0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram. Só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba Mulheres, da Underline você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Manzar Férez, que é vice-presidente de vendas e marketing na Serasa Experian, uma multinacional presente há mais de 50 anos no Brasil e que tem a maior base de dados da América Latina, atuando com análise de informações para decisões de crédito e diversas formas de apoio a negócios. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Manzar, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito obrigada por dividir os seus conhecimentos e um pouco da sua carreira com a gente. Então, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Ariana.
0: E Ar, a tua formação é em engenharia pela UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje tu ocupa a posição de vice-presidente de vendas e marketing na Serasa Experian. E uma coisa que eu achei muito interessante, até buscando um pouquinho da tua biografia, tua carreira, é justamente tu falar que tu sempre gostou muito de dados, análise de dados, muito antes da gente começar a falar de Big Data, falar de cientista de dados, todos esses termos que hoje a gente vê muito comum em qualquer matéria ou qualquer site de tecnologia. Então, assim, como é que foi essa tua trajetória desde que tu começou na engenharia até chegar no, a ocupar uma posição de vice-presidente numa empresa tão grande como a Serasa Experian? E como começou assim com essa paixão por análise de dados tão cedo? É difícil
1: a gente dizer exatamente onde foi que tudo começou. Eu diria que eu sempre fui assim. Eu não me lembro de ter sido é, diferente assim na tomada de decisão, desde muito pequena. Tinha uma curiosidade muito grande para entender é, racionalmente as coisas, até aí vem a paixão pela pelas ciências exatas e, e até quando eu tomei a decisão de, de escolher o curso de engenharia para achar que, que de fato, era um curso na, naquela época que mais se aproximava aí do desse trabalho é, focado em, em dados e fatos. tá Então, lá atrás, quando isso tudo aconteceu, era um, é, o mundo era diferente, as tecnologias disponíveis até para a gente trabalhar dados eram diferentes e eu também, como todas as meninas que têm que tomar uma decisão por carreira, meninas e meninos, isso acontece muito cedo na vida da gente e muitas vezes é intuitivo. Né? Então, na verdade, eu acho que eu não tinha ainda totalmente o discernimento de que ah, eu sou apaixonada por dados, mas quando eu olho para trás, eu vejo que, que, que a curiosidade, as ciências exatas, juntar dados realmente para chegar a uma conclusão é, sempre foi uma coisa que para mim era, era fácil de fazer. Se, se, eu, se eu tinha informação... É, para pequenos problemas e depois os problemas vão se tornando maiores, eu gostava de usar isso. E é curioso porque, por outro lado, eu, eu sempre tive, tenho até hoje, uma tomada de decisão que é rápida e não necessariamente eu tenho que ter 100% de dados para tomar decisão, mas já virou, já faz parte de, de mim, digamos assim. Então, a intuição, que é aquela nossa capacidade não é um seja sentido, isso não existe, é simplesmente nossa capacidade de juntar pedacinhos e, e, e criar uma percepção sobre alguma coisa. Então, é, é, eu também tomo decisões com base nisso, mas sempre por trás teve algum... Em algum momento, eu juntei alguns pedacinhos que, que criaram aquela percepção, a intuição, seja lá o que for. Então, eu acho que sempre foi assim. Eu sou fascinada, de fato, por, por essa área. Acho que sempre fui... É, hoje é muito mais fácil de estruturar isso tudo e explicar porquê. Lá atrás, talvez tenha sido só uma intuição mesmo.
0: Hoje, como vice-presidente de vendas e marketing, o que faz parte das tuas atribuições? Assim, até quando a gente pensa em vendas e marketing, talvez no primeiro momento, a engenharia não seja a primeira formação que vem à mente. Como que tu acha que o fato de ser formada em engenharia te traz uma vantagem para atuar nessa área comparado com, talvez, outros tipos de formação? Talvez lidar com números ou lidar com, com tecnologia? Tu vê isso como uma vantagem competitiva até? Uh,
1: vamos lá. Deixa eu, deixa eu explicar o que, que eu faço hoje. Né? Então, hoje, é, a minha função é uma função executiva. Tá? Nessa função executiva, seja ela de vendas e marketing ou uma função que poderia ser executiva em outra área há alguns skills que são muito importantes é, e que a, um curso de formação como a engenharia ajuda muito tá que é, a capacidade da gente olhar um problema seja ele de negócio é, ou vamos chamar de desafio, ou uma meta, ou um objetivo, que seja de crescimento, que seja de otimização de operacional, eficiência, não importa. Quando a gente segue a carreira executiva, que é esse skill de você olhar uma situação e fazer a decomposição né, para você chegar a tarefas que tem interconexão, suas dependências, os vasos comunicantes para planejar e depois para executar, essa capacidade é muito importante. E eu desconheço um curso a, acadêmico, digamos assim, de formação básica, melhor do que o curso de engenharia para te dar essa visão, que no fim do dia é uma visão de projeto. Né? O, que é, o que são projetos? Projetos são, podem ser tão grandes ou tão pequenos na vida profissional ou pessoal, onde você tem alguma coisa para resolver e que você depende de tarefas, interlocutores, você normalmente tem um orçamento, você precisa resolver um problema num tempo. Isso é, digamos assim, um mindset sistêmico que a faculdade de engenharia, o curso de engenharia, ele te prepara para isso. É claro que há cursos e cursos. É, e hoje, por exemplo, a própria, o curso de engenharia de produção, que é uma coisa... Que se aproxima mais, assim, é, tem, tem uma. a gente faz uma conexão mais lógica com o projeto, mas na verdade todas as engenharias, elas, qualquer que seja o segmento, ela te prepara para isso. É né? uma grande. É, é um lugar onde você aprende a resolver problemas. Então isso pode parecer que não tem conexão, mas tem toda a conexão do mundo com a carreira executiva. É claro que ao longo da vida, eu desenvolvi outros skills que não são aprendidos em nenhuma escola ou faculdade, ou MBA, que é a, a, a questão de, de você juntar diversos conhecimentos e montar o, o seu próprio portfólio. Tá? E Mas isso a gente consegue com, com o tempo, né? a gente não, 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 não pretende sair de uma faculdade com todos esses skills, então é o tempo. Então, é, não é que você vai sair de uma, carreira, de uma faculdade de engenharia e, e realmente conseguir desempenhar uma função executiva imediatamente. Não, é, para você desempenhar uma função executiva, você tem que ter, além dessa visão de solução de problemas, que eu acho que eu, a base da engenharia te dá, você tem outros skills para trabalhar, skills como resiliência, o trabalho em time, né, uma série de entendimento de que hoje as áreas de, da sua especialidade não fazem de você uma pessoa de sucesso sozinha, ainda mais numa corporação, a menos que você seja um cientista e, e trilhe outra carreira. Estou falando da carreira executiva. Né? Então, assim, a grande vantagem que eu que eu, eu tenho como engenheira é, é essa. assim, É algo que lá atrás eu já comecei a entender, que a gente só resolve um problema partindo ele em pedaços e, e fazendo as coisas acontecerem nessa cadência, é, que eu aplico até hoje. E uma outra coisa assim, quando eu saí da faculdade de engenharia, é, hoje, eu, hoje eu, eu toco essa área de vendas e marketing, aliás, a minha carreira de vendas ela não é a maior, é né, o maior tempo de carreira que eu tenho. Eu, vamos dizer que a minha carreira de vendas é, mesmo, de desenvolvimento de negócio como principal desafio, é, tem 10 anos. Tá? É, até então, eu tive uma carreira que eu também considero muito uma pessoa de sorte ter tido as oportunidades e ter aproveitado as oportunidades, de ter trabalhado muito em é, numa parte de engenharia de sistemas mesmo, onde eu tive a oportunidade de ganhar, trabalhar hard skills importantes, que são importantes até hoje. Então, questão de gestão de projeto, é, metodologia. Então, você tá, sai da faculdade já aprendendo o valor de metodologia, né? o valor de usar metodologia, seja ela qual for, para você chegar ao um objetivo. E aí você acaba considerando e aprendendo o que quer que seja. E uma outra coisa que eu acho que a faculdade de engenharia te dá ela te dá coragem para enfrentar os problemas, ou seja, problemas mesmo técnicos, ou seja, a gente a gente é desafiado a, a pensar dessa forma, olhar um problema, partir ele em etapas e planejar e executar. Então, eu percebo que hoje os executivos que eu vejo de olho para trás que tiveram uma formação parecida com essa, eles têm mais capacidade de, de fazer gestão de risco, por exemplo, que é uma coisa que é muito importante no mundo de hoje, ou seja, você não tem medo de errar, restar, voltar, reagir rápido. Então, de uma certa maneira, é, engenheiros de formação, eles têm essa capacidade de é, olhar o problema, tentar fazer o melhor planejamento, a melhor execução, mas também rapidamente se reinventar. Então, é, isso é uma coisa importante. Na parte comercial, é, a minha, a, eu não sou uma pessoa de vendas tradicional. Eu brinco, às vezes, com meus chefes e com as pessoas de mercado que me consideram uma vendedora e tanto. Eu digo que assim, eu sou péssima vendedora, porque, primeiro, eu só vendo aquilo que eu compro, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que vai realmente gerar valor para quem está recebendo. É uma brincadeira, obviamente, mas, assim, é... quando você olha a disciplina de vendas nos dias de hoje, é esse o vendedor que a gente busca, aquele que realmente se aprofunda, que busca conhecimento, que sabe que... A tecnologia tem que ser usada em qualquer das áreas, né? seja da área médica, a acadêmica, e aqui na, né, na área que a gente está mesmo, de pesquisa de tecnologia, a gente usa a tecnologia para exponenciar negócios. Então, é, é uma venda diferente. Então, também a faculdade de engenharia me ajuda até mesmo nessa função de vendas. É, e marketing nem fala, porque... Hoje, marketing, a disciplina marketing é uma disciplina que também usa a tecnologia para ter eficiência, né? para ser eficiente no final. É, e não só a tecnologia para você entregar, para você criar uma disciplina de marketing mais atraente, com uma boa experiência para o né? cliente final, mas também para medir. Então, você é um, é um processo
0: também de retroalimentação e a gente usa a tecnologia o tempo todo para fazer isso. E até comentando um pouquinho sobre a Serasa Experian, que é a empresa onde tu trabalha hoje, tu desempenha a tua função, muita gente às vezes não conhece a Serasa Experian, só escuta falar por causa de análise de crédito no varejo e tudo mais. né? Só que a Serasa Experian é uma empresa enorme, com mais de 17 mil cobradores, mais de 37 países, então com vários tipos de serviço e produtos que oferecem. E também, um ponto que eu acho muito interessante é que é a maior base de dados da América Latina. Então isso tem tudo a ver com aquela tua paixão por dados e por análise de dados que tu comentou lá desde, desde o início. Mas quando a gente começa a olhar a análise de dados hoje, a gente vê que é, até uma das coisas que tu comenta num dos artigos é que só 1% de todos os dados que existem no mundo, eles passam por algum tipo de análise, né? e que as empresas elas conhecem em média 5 só de cada 100 clientes. Então um grande desafio que a gente tem, até a própria Serasa como sendo uma base de dados tão grande, e todos os cientistas de dados, todo mundo que trabalha com big data, que se ouve muito falar, é de como acessibilizar esses dados e deixar eles de uma maneira onde é, se colabore com as empresas e com os profissionais na tomada de decisões. Então, assim, como que a Serasa, ou como que até é, tu vê que ações que podem ser feitas para justamente usar de maneira mais assertiva todos esses dados que hoje são coletados, todos esses dados que estão disponíveis, de maneira até a facilitar com que as empresas, elas Melhore os seus negócios, conheça mais os seus clientes. Então, quais são os desafios que hoje existem nesse, nesse sentido?
1: Os maiores desafios estão ligados à aplicabilidade dos dados. Então, esse termo Big Data, que já virou um, né, um jargão de mercado, nada mais é do que a quantidade de dados que é realmente gerada no mundo hoje em dia. Então, se, vamos dizer, há 15 anos atrás, o que as empresas faziam para automatizar sua tomada de decisão ou para fazer uma decisão de negócio com base em dados e fatos? Era possível armazenar dados, porque a quantidade de dados gerados há 15 anos atrás era palatável, digamos assim. E, então, como as empresas faziam? Elas se estruturavam no nível de granularidade de dados existente, certo? Então, em termos de despesa, de infraestrutura, porque quando você armazena qualquer coisa, se você vai armazenar um produto, né? se você vai armazenar carro, você tem que ter um lugar para botar o carro. Então, é, se você é uma fábrica de carros e, e não dá vazão né? para a saída, você vai, vai ter uma, um custo muito grande no um armazenamento de, 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 de carros. Tá da mesma coisa. Então, é, você armazenar, armazenar, armazenar e, e não dá sequência, para que, que você está armazenando aquilo? É para gerar negócio ou para gerar a tomada de decisão melhor? Você começa a ter uma despesa muito grande, porque isso é infraestrutura, é storage, é um monte de coisas. Então, mais antigamente, há 15 anos atrás, você, as empresas podiam pelo menos armazenar e ter um tempo ainda para tratar aqueles dados para que eles fossem úteis. Hoje em dia é impossível, porque é inimaginável a quantidade de dados gerados. Então, ninguém mais... Quando a gente fala big data, big data é aquele conceito, assim, é, o que, que eu faço com, esse, com essa profusão de dados? Como é que eu uso isso sem ter que armazenar? Né? Então, assim, a gente, obviamente, armazena coisas que são importantes, que eu preciso de tracking mesmo, assim, com tecnologias como, por exemplo, blockchain e tal, daqui a pouco nem não vou ter nem a necessidade de armazenar o que a gente tem necessidade de armazenar hoje, mas, enfim, os dados em si que são gerados hoje, o maior desafio das organizações é entender primeiro que tipo de dado ele precisa guardar para tratar e que tipo de dado ele só precisa deixar passar pela sua, pelo seu ambiente, trabalhar e não armazenar, mas tirar alguma conclusão, ter algum insight de negócio com base naquilo que passou na frente dele, né? Então, assim, o que a gente vê e a gente... Tem uma pesquisa interessante que a própria Expedia fez em nível mundial sobre essa questão de como as organizações e, e o C-Level, né, os executivos estão usando esse, essa profusão de dados para a tomada de decisão. Então, a gente vê assim, todo mundo quer usar, mas nem todo mundo sabe o que de fato faz a diferença. Então, o grande risco disso tudo é as organizações distraírem e, e, não, é, e não terem realmente aplicabilidade para algo é, gastarem energia, tempo e recursos para criar algum tipo de é, análise em cima de dados que não necessariamente vão fazer diferença no seu negócio. Né? Então, a gente vê isso o tempo inteiro... E a gente também é uma coisa que eu, eu tenho falado muito no mercado, e, e, e quando eu vou lá na Xperia, no global, e a gente discute muito isso, os dados em si, eles vão virar commodities, sabe? Então, por mais que a gente tenha a maior base de dados na América Latina hoje, e o nosso objetivo é sempre ter a janela de oportunidade por termos a maior base de dados do da América Latina, ela vai ficando cada dia menor, entendeu? Então hoje, por exemplo, um concorrente que não tem a mesma base de dados que a gente tem, vai demorar seis meses para ter, mas daqui a seis meses eu também tenho muito mais, tá? À medida que o tempo vai passando e a, o acesso, né? Assim a, a tecnologia fica mais barata e as pessoas vão entendendo um pouco melhor que dados eles têm que ter, usar, eu vou ficando com menos janela de tempo para aproveitar a minha superioridade. Então, o que a gente tem focado muito agora, e a gente tem sugerido que os nossos clientes façam o mesmo, é foca no que você vai fazer com os dados. Né? Isso vai ser o diferencial de qualquer organização. É, vai ser não, não exatamente os dados em si, mas o que você faz com eles. É como é que você combina esses dados para realmente você ter um insight para o seu negócio. Se eu puder resumir, eu acho que esse é o maior desafio. Que, por um lado, sim, estamos produzindo mundialmente uma profusão de dados é, muito interessante, só que cada organização vai ter que entender o que daquilo realmente... É, faz diferença no seu negócio, aí vai depender do setor da indústria, do, né, do tamanho da empresa, da localização, da, da proposta de valor, da estratégia, então esse é que vai ser o diferencial, então hoje ainda há uma confusão é, das empresas, o que é, o que é saudável né, é, em achar ou, ou pelo menos testar aquilo que faz sentido,
0: e é uma coisa que às vezes na teoria parece muito mais simples do que na prática, né? Porque até os próprios executivos, quando eles têm todos esse, esses dados e muitas vezes eles não estão de uma maneira tão organizada, né? Todas essas informações, eu acredito que até fica um pouquinho difícil para eles saberem o que, que realmente dali importa. E eu acho que uma dificuldade também é de saber o que, que é confiável ali dentro do que se apresenta, né? Então, até comentando, tem alguma ferramenta, além de, da própria da base de dados, mas tem algum tipo de ferramenta que vocês oferecem até para facilitar a organização dessas informações e facilitar até a maneira de talvez colocar todas elas na mesma base de uma maneira que Facilite a vida dos executivos?
1: Ah, tem. É. Inclusive, atualmente, eu vou te falar que é, é disso que a gente vive. Né? A gente, atualmente, não vive mais. Da... A Serasa, 50 anos atrás, ela foi criada para ser uma empresa de base de dados, tá? para fornecer informação de inadimplência para o sistema financeiro brasileiro no final da década de 60, quando o crédito no Brasil começa a ser visto realmente como um propulsor da economia. Então, a gente vem, o sistema financeiro começa a se fortalecer lá no final da década de 60 e aí algumas análises precisam ser feitas, mas é, a Serasa foi montada justamente para ser um banco de dados onde o sistema financeiro vinha aqui é, pesquisar basicamente se alguém estava inadimplente com outro alguém. E daí a coisa evoluiu para o que temos hoje. O que temos hoje? Hoje... Sim, ainda há clientes da Serasa que vêm aqui com, simplesmente com essa necessidade, porque tem um negócio que é mais simples, não é muito sofisticado na concessão de crédito, e a propósito, o crédito no Brasil é diferente do crédito, por exemplo, em mercados muito maduros como Estados Unidos, onde a concessão de crédito, acesso ao crédito é feito basicamente por instituições financeiras. Então, se você... Precisar acessar crédito nos Estados Unidos, quem vai poder te oferecer é, é alguma empresa do sistema financeiro, seja ele um grande banco, uma financeira, uma fintech, não importa, mas é, é alguém que faz parte do sistema financeiro. O Brasil ele tem outra característica, o Brasil tem uma população muito grande não bancarizada. Então, é, o, o, o mercado, por exemplo, de varejo, comércio, aí lá na década de 70 e tal, eles começaram a precisar eles próprios a fazer concessão de crédito. Porque, muitas vezes, o, o cliente na ponta, ele é uma pessoa que não tinha uma conta bancária ou, ou, ou podia acessar crédito e precisava comprar é, e consumir, mas não necessariamente tinha todo o recurso para consumir à vista. E aí vieram aquelas, todos os modelos de compra a prazo, carnês, né, na época chamados e tudo mais. Isso nada mais é do que o mercado de varejo fazendo concessão de crédito. Então, aqui no Brasil, o crédito está muito em cima disso. Então, o que a gente faz hoje? Né? Nossos grandes clientes não são mais só os bancos, as instituições financeiras, temos grandes varejistas e tudo mais, e seguradoras, por exemplo. O que a gente oferece para eles é assim, é, ao invés de eu dar o dado bruto, eu já dou a inteligência. Então, a gente, por exemplo, tem um produto que é nosso de prateleira básico, que é o Score. Então, em vez do, do cliente nos consultar se alguém está indo de ou não, a gente tem mais um monte de outras informações que, combinadas, dão para as empresas uma visão de capacidade de pagamento, de é, capacidade de não inadimplir, entende? Então, aí a gente já dá um score. Um score nada mais é do que... É, a gente usa num score básico, que a gente chama de prateleira, 130 variáveis, para você ter uma ideia. A, a, o registro de inadimplência é uma dessas 130. Isso é um modelo básico. Modelos mais sofisticados que a gente tem com, com grandes bancos e grandes varejistas, a gente já usa variáveis deles, de comportamento de consumo do cliente, junto com as nossas. Isso é um, uma máquina de produzir inteligência. O que a gente está disponibilizando no Brasil esse ano, que vai estar tá saindo agora do forno, é um, uma infraestrutura que a gente chama de sandbox, Onde a gente vai ter capacidade de jogar nossos dados e mais inteligência, dados trabalhados, modelos num ambiente, o cliente vai jogar o dele e o cliente vai poder é, minerar esses dados e fazer muitos testes antes de fechar é, uma, por exemplo, um modelo de decisão de crédito ou de preço no caso seguro ou de é, targeting, de definir segmentação de varejo. Então isso é, é pura tecnologia, né? então a gente vai disponibilizar esses modelos e por trás vai ter machine learning, inteligência artificial, várias formas, metodologias de modelar que não, que, que não existiam há alguns anos atrás. Então, a gente está trazendo isso para dentro dos nossos modelos para ajudar os clientes a alavancar os negócios deles na inteligência. Então, os clientes vão, vão, a gente vai conseguir contribuir para que o cliente entenda o que realmente faz diferença para o negócio dele, em vez de fazer... Comprar da gente serviços que eles vão, que eles usam, que eles podem usar 60% e o resto não, eles vão conseguir ser muito mais assertivos naquele tipo de informação que eles realmente precisam. Porque eles vão poder testar isso num ambiente seguro, protegido e tudo mais. Esse é um exemplo. Né? Fora outros, a gente constitui um laboratório de dados, com cientistas de dados, há dois anos aqui no Brasil. É um lugar realmente que a gente leva os clientes para eles para trocarem essa. É, diga assim essa experiência com os profissionais deles com nós a gente faz cocriação então a gente cria junto é, algum uma solução que seja é, mais pertinente para um negócio específico para um problema de negócio específico é isso que a gente está fazendo também fora toda a transformação tecnológica que a gente está é, levando toda a empresa agora para uma conexão muito mais fácil, integração muito mais fácil com os clientes via API e tudo mais. Imagina isso numa empresa que tem 50 anos de tecnologia de legado aqui dentro. Né? Então, é, a gente tem procurado levar para o mercado não só o poder dos dados, mas a, a uma forma muito mais rápida e fácil de você extrair o melhor da, da inteligência usando dados.
0: É esse que é o
1: nosso... Objetivo.
0: E até falando agora de, é, que nem tu comentou, de objetivo de levar até os, os clientes a terem a, as melhores informações para tomada de decisão, eu acho que isso dá para entrar também na, no cadastro positivo que se fala muito e que atualmente tem até o um projeto 441 de 2017 para ampliar esse cadastro positivo que foi criado lá em 2013. Então, o cadastro positivo nada mais é do que a famosa, famosa lista de bons pagadores. Né? Hoje, é, a gente pode dizer que, historicamente, o, a base de dados ela foi dos inadimplentes. Ela era uma base de dados dos mal pagadores. Então, está se ampliando essa lista de, bom, de bons pagadores. E até para mim, não conhecendo tanto a fundo isso, mas ele lembra muito o credit score americano, onde cada vez que a pessoa gasta no cartão de crédito e tudo mais, ela vai aumentando o score dela de bom pagador também. Então, seria algo parecido? E até mesmo dentro do cadastro positivo, assim, quais, quais que são as vantagens para os clientes, por exemplo, que estão ali nessa decisão de aprovação de crédito, de se ter essa lista dos bons pagadores?
1: Então, deixa, deixa eu te falar, na verdade, vamos separar, uh, deixa eu tentar explicar a diferença e, e a, com, com o mercado americano. O, o cidadão americano, ele já nasce dentro do cadastro positivo, tudo que ele, ele, vai, ele vai passando, ele vai crescendo, ele vai tendo acesso a cartão de crédito, a um leasing de carro e tudo, é, o cadastro positivo, o formato dele nos Estados Unidos chama opt-out, então é assim. Você nasceu, você está dentro do cadastro positivo. Se você quiser sair, você levanta a mão e pede para sair. Ou seja, você diz que não quer mais que seus registros de pagamento sejam armazenados e usados no seu score, tá? Coisa que ninguém faz, porque é, a cultura e o entendimento sobre o mercado financeiro e de crédito nos Estados Unidos, ele é muito mais maduro. Né? Então, a, as pessoas compreendem isso. O que aconteceu com a lei do cadastro positivo que foi criada aqui no Brasil em 2013? Ela foi criada no modelo opt-in, ou seja, ela é o contrário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o cidadão, já nasce dentro do cadastro positivo, se quiser sair, levanta a mão e, e diz. Aqui é o contrário. Aqui, para você ser inserido no cadastro positivo, você tem que tomar uma ação. Então, você tem que dizer para um birô que você quer que seus dados sejam armazenados no cadastro positivo. Então, a inércia é, de mudança no mercado é, é muito maior, concorda? Porque se, se você está sentada numa cadeira e precisa levantar para fazer alguma coisa, requer você sair de uma inércia, é a mesma coisa, né? Você, se você precisar levantar a mão para dizer que você quer entrar, isso demora muito. Então, a gente já está nisso desde 2013, a gente já tem... É uma base de dados considerável né, de CPFs e CNPJs que querem entrar no canal positivo, mas assim é um, é um sufoco, assim, é um desespero você ensinar, você aculturar o mercado para dizer que isso é melhor do que o negativo. Essa lei que, tá, que está transitando e esperando aí as últimas etapas do processo para ser aprovada, ela nada mais é do que transformar o modelo de opt-in para opt-out, aí fica igual dos Estados Unidos, então a gente, na hora que ser aprovado, a gente vira todos os, os, os cidadãos brasileiros para o cadastro positivo, se alguém quiser sair, fala aqui no que quer sair, tá? Bom, o, qual é a diferença, é, qual é a vantagem para o mercado de crédito? E o governo, e a gente trabalhou muito próximo do governo nisso, desde o final de 2017, desculpa, 2016, quando o Banco Central... É, quis fazer essa mudança, chamou a gente, a gente tem participado e tudo. É óbvio que tu, o interesse do país é reduzir o spread bancário, porque quando, o, o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo. Né? Então, hoje, a, a, o crédito é muito caro no Brasil, não porque os bancos não têm dinheiro, ou, o sistema financeiro não tem dinheiro, e sim pela, ou desconhecimento da capacidade de pagamento dos, dos cidadãos ou porque eles têm só informação de inadimplência. A diferença entre o cadastro positivo e o negativo é assim, o cadastro negativo é como se fosse uma foto, então a Ariana é uma ótima pagadora, paga suas contas todas em dia, e um belo dia, então ela não tem nenhum registro no banco de dados da Serasa, porque ela nunca deixou de pagar nada, um dia você viaja, alguma conta chega na sua casa, você não paga por algum motivo, porque esqueceu... N coisas podem acontecer e a empresa que te mandou aquela conta manda um registro para gente, uma foto e diz o seguinte: a Ariana está inadimplente À medida que você tem só esse registro numa base de dados, pronto, você vai ter muita dificuldade de ter acesso a crédito. Se você for cotar um seguro, o seu preço vai ser mais caro e uma série de coisas, tá? É uma foto. Aí você vai lá, você vai ter que pagar sua dívida, a empresa vai tirar seu nome daqui, mas você vai ficar ali com um registro por muito tempo, dizendo um dia a Ariana não pagou uma conta. O cadastro positivo é como se fosse um filme. A partir do momento que você entra, então vamos a Ariana é, se cadastrou no, no positivo. A gente começa a capturar todos os seus registros de pagamento. Então a gente vai ver que ao longo da sua vida você pagou tudo em um dia. E você teve uma dívida que você é, não pagou e foi para o cadastro negativo, o seu score de crédito vai estar tá sensibilizado por tudo que você fez de pagamentos em dia, entende? E não mais sensibilizado por uma única informação. É, então, assim, a chance de você voltar a se inserir no mercado de crédito ela é enorme, entende? Então, é o filme da sua capacidade de pagamento e não mais a foto de um evento que não representa a sua capacidade de pagamento. Então, essa é a grande vantagem e o grande desenvolvimento do mercado de, que, que o cadastro positivo traz para o mercado de crédito brasileiro. Com isso, o que a gente pretende fazer? A gente deixa de olhar a foto negativa e ver o filme, que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, alguém que vai para o cadastro positivo, que está lá inserido no cadastro positivo e paga sempre tudo em atraso, deixa de pagar um monte de coisas, essa pessoa continua vai continuar com o seu score no nível... É, pouca diferença vai fazer do cadastro positivo ou negativo. Mas a gente traz para o sistema financeiro um conjunto de pessoas que, por uma série de razões, inadimpliu uma vez, mas teve um, né, um registro aí de 10 anos ou 5 anos, ou que seja, de um ano de, de bons pagamentos. Então, com isso, a gente pretende... É, que o mercado tenha mais acesso a essas informações e que a gente mesmo tenha condições de dar muito mais informação para o mercado. Você tem uma ideia? Hoje em dia, é, já com o número de, de CPFs, de, de consumidores que a gente tem na nossa base positiva, a gente já consegue dar análises para os nossos clientes de vários setores com 10% a mais de precisão do que se a gente usasse só a informação negativa. Então, as empresas podem assumir mais risco, deixar de ter isso nos seus balanços, deixar de contingenciar, e com isso a gente consegue fazer com que o mercado inteiro se mova para a gente ter taxas de, né, de juros mais coerentes, digamos assim, e com isso a consequência é que a gente fomenta o consumo e fomenta a economia como um todo.
0: Eu acho bem interessante, até porque tu começa a valorizar mais o, o bom pagador, né? Eu acho que ele acaba tendo um retorno nisso até mais palpável, às vezes até de redução de preço de juros de financiamento, de seguro de carro, de até juros no crediário, dentro da própria operação de varejo. E, Manzar, até comentando, assim falando um pouquinho até da tua carreira dentro da Serasa, uma coisa que eu acho muito bacana e até por isso eu fiquei tão feliz da tua participação aqui no podcast, é justamente por tu ocupar é, um cargo de vice-presidência numa multinacional e até falando um pouco da representatividade de mulheres, a gente sabe que isso ainda não é muito grande em áreas um pouco mais tecnológicas ou mais ligadas à engenharia, principalmente em posições de liderança. né? Então, assim, como que tu vê até a tua participação e de outras mulheres como de uma importância para justamente aumentar a participação das mulheres nas organizações, aumentar a participação de mulheres em cargos de liderança e a gente começar a aumentar a representatividade nessas áreas também.
1: Mariana uma das coisas que todas nós podemos e devemos fazer são iniciativas como essa, se cada um fizer um pouquinho, como você mesma diz, é, isso muda, com certeza vai mudar o cenário. O que, que acontece, e eu sempre, de alguma maneira, me envolvi na, no desenvolvimento de carreira de mulheres, até porque essa sensação, desde a faculdade de engenharia, de ser minoria e depois no mercado de trabalho e né, na, nos projetos que eu me envolvi, sempre, uh, sempre minoria, me fez até, à medida que a minha carreira foi avançando, a ser aí, desafiada a desenvolver outras mulheres. Então, eu tive um papel assim, é, bem definido na IBM, antes daqui da Serasa, então eu tinha é, um segundo chapéu, além das minhas funções que eu desempenhei lá, de desenvolver carreira de mulher, tive esse papel na América Latina, no Brasil, e agora na Experian também tenho... Justamente por essa falta de mulheres que sejam, como a gente chama, role model, né? ou seja, mulheres normais, que têm a sua vida normal, de, né, como qualquer outra, mas que também quiseram e, e colocaram foco na, na carreira profissional. Então, respondendo a pergunta, eu acho que sim, a gente tem que, cada uma de nós, tem que fazer e devolver mesmo isso para outras mulheres e, e, e apoiá-las nisso. Como eu tenho feito isso aqui na na Serasa, Experian, até por estar trabalhando numa empresa que é focada em dados, tá? Quando eu fui chamada para participar desse projeto, é, ele, ele foi estruturado pela Experian há dois anos atrás, dois anos e meio, nós tínhamos uma vice-presidente muito sínior que liderava isso daí, então e nós, tínhamos, nós definimos uma executiva por cada região, eu tinha aqui papel, tenho até agora o papel na América Latina, e a gente trabalhou muito com dados. Então, quando a gente olhava os dados, quando a, a Xperia no Brasil ficava melhor em todos os KPIs, você tem uma ideia, nós temos metade da nossa população é de mulheres, tá? é, em cargos gerenciais... A gente, quando começou o projeto, tinha 29%. E agora a gente está em 33%, mais ou menos. Então, assim, eu tinha um problema, porque quando a gente se comparava com as outras regiões da Experian, a gente estava sempre bem. Só que o bem, ele, ele é bom e não é. Porque se a tendência for a gente se acomodar, pronto, a gente não vai sair do lugar. Então, como eu tive muita resistência na companhia para a gente investir recursos para fazer um trabalho mais aprofundado, aí eu resolvi fazer com dados e fatos também. Então o que, que eu fiz? A gente tem um. Eu estou desenvolvendo um projeto aqui com a ajuda do pessoal de RH e, e nossos é, cientistas de dados. A gente está tentando encontrar. É, razões mesmo, com base nesses estudos, para um potencial desengajamento de mulheres. Então, o meu problema hoje não é a população total, a gente tem é bem balanceado, 50-50, mas eu tenho o mesmo problema que todo mundo tem, chega na camada de gestão, a gente tem, é, a gente faz um gargalo. E aí, a resposta que todo mundo tem para isso é um lugar comum no mercado no, e no mundo, até, no, no, principalmente em países que a cultura é, machista predomina, ah, a mulher, ela, quando ela casa e tem filho, ela desengaja. Olha, só para você ter uma ideia, a gente já avançou a um ponto que a gente descobriu que tem um fator que é, 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 é mais importante do que esse daí que todo mundo diz, que é quando há uma perda na família, uma separação de relacionamento. É, a gente já conseguiu identificar com, com alguns dados que, que esse é um, um fator que a gente tem que se preocupar até mais do que a história do caso 8 teve filho. Eu estou tentando desenvolver aqui internamente um modelo estatístico onde a gente vai criar um score para as mulheres de alta performance, homens de alta performance, e a gente vai perseguir os fatores que realmente fazem a diferença nesse score de performance. Então, é algo que está sendo criado agora, é uma das contribuições que a gente vai deixar aqui, uma coisa bem estruturada, E inclusive, se a gente tiver sucesso nisso, eu faço questão de transferir esse conhecimento para outras empresas que têm o mesmo foco. Agora, não tem dúvida, há vários estudos e pesquisas dizendo que empresas que têm mais diversidade nas suas camadas de executivas e de gestão, elas tendem a entregar mais valor para o acionista e mais valor para os seus clientes. Isso já está provado, é por isso que todas as empresas estão indo por aí. O problema é que a gente enfrenta são sempre os preconceitos escondidos e tudo mais. E aí é, eu, eu resolvi atacar, Esse, essa está sendo a minha forma de, de contrapor, é fazer estudos com base em dados e fatos para demonstrar exatamente o que acontece. E eu tenho feito outras ações, assim é, por, por uma questão cultural, as mulheres elas negociam com mais flexibilidade, seus salários, seus bônus, a remuneração. Então, eu tenho aqui uma grande parceria com a RH, onde, se isso for acontecendo na organização, os casos têm que vir para mim, para que eu segure isso aí, porque se eu, se eu tenho uma negociação, por exemplo, uma mulher entra aqui e negocia algo é, abaixo de uma faixa X, que vai ser menor que os homens, depois eu tenho um problema maior de colocar esse salário mais equiparado. Entende? Então, assim... São várias ações que a gente tem que fazer. Outra coisa que eu faço, eu estou levando muito as mulheres da Serasa para fora da Serasa, para expor, é, expor as mulheres a outras, a outras comunidades e tal, e expor outras pessoas, outros role models, outras mulheres que também têm um, conseguem conciliar a vida, são agressivas, são ambiciosas, tudo no bom sentido, para que elas também é, entendam que tem outras no mercado, a gente, o pior que pode acontecer é as mulheres se sentirem sozinhas e com isso retraírem no sentido de colocar o que querem, a sua ambição bem claro, entendeu? Hoje hoje tem uma necessidade, a gente ainda tem uma necessidade de, de deixar bem claro que a gente quer carreira, que a gente o homem não, ele já nasce carimbado, é o contrário, né? O homem que não quer ser tão agressivo na carreira, ele quase que tem que dizer isso, a mulher é o contrário. E eu, tenho, eu acho que as organizações elas vão vencer se elas fizerem muito bem a atração e retenção de talentos. E os talentos não têm sexo, né? eles podem ser homens, mulheres, não têm etnia, não têm preferência sexual. Os talentos são os talentos. A gente não pode deixar de reter os nossos talentos, seja por, por gênero, ou problema de gênero, qualquer coisa. Então é muito importante todas as ações que a gente faz.
0: Ah, eu concordo, eu acho muito importante assim, Eu fico muito feliz até vendo O avanço que a gente está tendo nos Últimos anos, eu acho que a gente não pode olhar Só pelo lado negativo Mas muita coisa está melhorando Tem as mulheres, elas estão conseguindo o seu espaço Tem muitas mulheres que já estão Puxando outras, então é muito bacana Ver isso, e até Mazar, Considerando até toda a tua carreira Todo o percurso que tu já Que tu já teve Aprendizados e tudo mais, para finalizar Assim, tu podia citar até um um conselho ou um aprendizado que tu poderia compartilhar para quem está iniciando a carreira? Eu,
1: eu, eu diria algumas coisas. Primeiro, um, apesar do curso de engenharia no Brasil ser muito amplo e trazer para a gente aquilo que a gente falou no início dessa conversa, essa capacidade de desenvolver o raciocínio sistêmico e tal, a gente ainda tem um, um currículo que é muito focado em, em disciplinas técnicas e com uma falta de outras disciplinas associadas que podem compor um grande aprendizado. Então, para aquelas que estão na faculdade, saindo da faculdade, a minha sugestão é busquem o conhecimento. A faculdade ela não, 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 nunca dá tudo para a gente, seja ela qual for, é, mas na engenharia, como a gente tem sempre muito pouco tempo, porque normalmente é um curso uma carga horária grande, que a gente tem que se dedicar muito e tal, achem o tempo para trabalhar aqueles skills que a gente chama mais de soft skills. Então, muito importante essa capacidade, a resiliência. Então, presta atenção em algumas coisas que, que assim, ainda bem que estão sendo faladas e abordadas. É, resiliência é uma coisa muito importante. Existe um skill que é, até os engenheiros, eles são existe um preconceito sobre engenheiro é, em relação ao engenheiro não desenvolver o um skill chamado empatia e, e é, é um preconceito, mas é uma faculdade onde você tem que realmente se focar muito e, e trabalhar muito estudando e tal, pode ser que você deixe de olhar para isso, empatia é, é um dos skills mais importantes no, no, na vida profissional hoje, é, é a capacidade de você entender né, a questão do, do, do outro, uma outra organização, os problemas de negócio, você criar pontes é, e isso não se ensina né, em faculdade, mas isso associado com esse hard skill que a gente aprende na faculdade pode ser uma, uma vantagem competitiva muito importante para qualquer profissional. É, e acompanhar. A, ainda a faculdade de engenharia é um curso muito tradicional é, e assim há, há outras tecnologias que ainda não chegaram no currículo acadêmico. Então, busque sempre a atualização, principalmente tecnológica. E para as mulheres especificamente, o que eu tenho a dizer é: se a escolha de vocês for realmente por, por ter carreira, seja ela executiva, seja uma carreira em Y, mais técnica, deixem isso claro. Não é claro ainda para o mercado e para a sociedade o quanto as mulheres querem de fato perseguir suas carreiras. Deixem isso claro, sejam vocais, sejam bem claras naquilo que querem porque o momento é esse. O mundo inteiro está preocupado em ter mais mulheres nas suas organizações, nos seus boards. Agora a nova busca é por profissionais de boards, que ainda é mais, são mais restritos ainda para mulheres do que as pessoas executivas. Então, sejam explícitas. A gente não pode ter medo de se expor nesse sentido. Não tem nenhum problema... O mercado precisa de mulheres, as empresas precisam de mulheres. Vamos encontrar os nossos caminhos, mas principalmente vamos deixar que outras pessoas nos encontrem. E a melhor forma de fazer isso é a gente ser bem explícito. Né? Bem explícito no sentido de dizer eu quero, quero me desenvolver, eu sou ambiciosa, eu quero seguir nessa carreira ou naquela, também não precisa ser uma executiva, pode ser uma carreira técnica, mas é, eu tenho aqui o um, a energia e a vontade de fazer, isso é muito importante que seja falado.
0: Simanzara, queria te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast, foi muito legal, eu acredito que tu conseguiu passar bastante conhecimento, bastante conselho, dica de carreira para quem está ouvindo, então eu só tenho que te agradecer pela disponibilidade, pelo teu tempo e por tu ter participado aqui com a gente, obrigada.
1: Eu que te agradeço, Ariana pela oportunidade e assim, um super parabéns pela iniciativa. Continua assim que eu acho que se várias outras mulheres fizessem iniciativas como essa, a gente ia mudar mais rapidamente o mundo. A gente vai mudar, mas é,
0: qualquer iniciativa desse tipo vai, vai nos ajudar a mudar mais rápido. Obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.